0: Willkommen zum RM2-Cast, angespielt Folge 2. Diesmal haben wir uns ein etwas jüngeres Schätzchen ausgesucht, wie beim letzten Mal, oder? Es ist ähm, älter. Es ist sogar älter, sehr schön. 2005. Aber es ist definitiv ein etwas bekannteres, will ich meinen. An dieser Stelle noch ein herzliches Willkommen, ihr werdet es gemerkt haben, Maturian ist auch dabei. Hallo. Ähm, ja, lass mal die Katze aus dem Sack. Was hast du uns heute mitgebracht?
1: Ja, es ist eins von vielleicht einem halben Dutzend Spiele, das eigentlich fast jeder kennt, der der oder die sich in der Maker-Szene ähm, eine Weile bewegt. Locker, Und zwar ja. geht es um Vampire Stone
0: 2. Ah, okay. Ähm, hatte das nicht genau wie der erste Teil auch ein... Untertitel? Jetzt hast du mich kalt erwischt. Äh, es ist. Äh, Ancient Blood. Äh, ah, sehr gut. Ähm, ja gut, dann. Du hattest ja die freie Wahl. Warum hast du dich genau für dieses Spiel entschieden?
1: Ursprünglich hatten wir ja schon länger vor, eine Folge zu Vampire Stone zu machen. Vampire Stone 1 hat uns beiden dann doch nicht so gut gefallen. Dann kam Vampire Stone 3. Stand in den Startlöchern und äh, wir wollten ursprünglich diese Folge ja auch relativ kurz vor dem offiziellen Steam-Release von Vampire stone 3 bringen. Ja. Haben wir dann deutlich verfehlt. Ja, einerseits natürlich wegen des damals aktuellen Anlasses und andererseits natürlich, weil es ein absoluter Klassiker der, der Maker-Szene ist. Und drittens, weil ich das Spiel auch kenne und mag. Mit all seinen Schwächen und Stärken. Ja,
0: zu denen werden wir sicherlich nachher noch mal ein bisschen kommen. Ich muss zugeben, ich habe das Spiel damals angespielt, als es äh, erschienen ist. Meine Erinnerungen dahingehend sind nahezu erloschen. Deswegen äh, erhoffe ich mir da jetzt heute auch noch mal ein bisschen was Auffrischung meiner Erinnerungen. Ähm, ja, also, wie hat sich das Spiel denn vom Startwerk her für dich so präsentiert? So wie der erste Teil oder vielleicht doch ein bisschen anders? Also,
1: es ist natürlich alles viel mehr gepolished, alles sieht schöner aus, grafische Effekte via Pictures, das ist alles viel viel schöner als im ähm, ersten Teil. Es sind auch die ganzen Sets, äh, Grafiksets, also K-sets, äh, Chipsets, alles viel viel schöner. Aber im Großen und Ganzen ähnelt es doch sehr, sehr dem ersten Spiel. Also, es geht mehr als nur gemächlich los. Es fängt wieder an mit dem Großvater, der dem ähm, jugendlichen Simon eine gute Nachtgeschichte erzählt. Okay. Und dann geht eben die, die eigentliche Geschichte los. Und ja, ebenso träge wie im ersten Teil, wenn nicht sogar noch träger. Also einerseits wird die, die junge Nyria und ihre Schwester Jaina, die dann in auch im Nach also im Teil 3 sehr, sehr wichtige Persönlichkeiten sind, die werden da eingeführt, also wie sie zu dem geworden sind, was sie eben dann sind. Und eben die, die klassischen Protagonisten Walna, ähm, Elaine und ähm, Asuka, die dann irgendwie relativ schnell sich einander über den Weg laufen. Ja, also nach dem ersten Teil haben sich äh, Ellen und Walna haben Asuka vermeintlich getötet und wollen sich jetzt zur Ruhe setzen und eine Tochter aufziehen und auch zur Vampirin machen und das ist dann eben zufälligerweise die ähm, junge Jaina und deren Schwester, die spielt man als erstes.
0: Die waren aber beide noch nicht im ersten Teil spielbar oder aber kam auch gar nicht vor? Die kam gar nicht vor. Okay. Ja, also man erfährt ein bisschen was über
1: die traurige Vorgeschichte, dass da eine Freundin der beiden gestorben ist durch dummes Verhalten der kleinen Schwester und dass danach das, das geschwisterliche Verhältnis nicht mehr so toll war. Und dann kommen etwas später also einige Jahre später, nachdem die große Schwester äh, weggezogen ist, kommen schließlich äh, Walna und Elaine in dieses Dorf und wollen sich eine ein Menschenmädchen als Tochter äh, auswählen und die zur Vampirin umwandeln und dann ein Leben friedlich unter den Menschen führen, unbemerkt und eben im Einklang. Guter Plan. Und, ja, der ist dann auch drastisch schiefgegangen, aber erstmal suchen sie dieses Menschenmädchen. Das haben sie in irgendeinem Haus auf einem Bild gesehen und äh, wollen genau dieses Mädchen umwandeln. Und dann muss man sich durch grauenhafte Fetch-Quests, nachdem man vorher schon die junge äh, Nyria äh, gespielt hat, in äußerst langatmigen Sequenzen muss man jetzt ähm, Walna und Elaine durch dieses Dorf steuern auf der Suche nach genau diesem Mädchen, dann trifft man erst deren Mutter. Die Mutter hat aber irgendwie die Brille verloren und will ähm, den erst äh, mitteilen, wo die. Also die weiß natürlich nicht, was die Vampire im Schilde führen, aber will den erst äh, danach mitteilen, wo die, die Tochter sich befindet, nachdem eben die Brille wieder zu ihr gebracht wurde. Dann muss man irgendwie zum Nachbarn gehen, ähm, wo die Brille zuletzt war, aber der braucht dann irgendwie Katzenfutter und dann hat er aber immer noch nicht die Brille gefunden, während man das Katzenfutter gebracht hat. Da muss man die Katze finden und bla bla bla. Also grauenhafte erste 60, 70 Minuten, wenn nicht sogar noch länger, hat mir absolut keinen Spaß gemacht und ich weiß auch, dass ich unmittelbar nach Release 2005 das Spiel so eine Stunde gespielt habe und äh, es dann erstmal aufgegeben habe, weil ich diese ersten 60 bis 90 Minuten wirklich grauenhaft fand. Also auf einer Spielspaßskala von 1 bis 10 äh, wäre es eine 1. Also für mich persönlich, das ist auch dieser Spielanfang, der ist auch in anderen Maker-Spielen mehrfach parodiert worden, weil das wirklich der, der Vampire Stone 1 war langatmig. Und Vampire Stone 2 war genauso langatmig. Und diese Fetch-Quests, die waren auch fast schon ein bisschen sadistisch. Also ich glaube, dem, dem Maleks, dem Entwickler, dem war das auch absolut klar, dass das überhaupt keinen Spaß macht. Das merkt man auch teilweise an den Kommentaren der NPCs, die die abgeben. Aber er hat es trotzdem eingebaut. Ja, gut. Mich wundert, dass, dass dieses Spiel auch so ein Erfolg wurde. Und dass es dann doch von so vielen länger gespielt wurde, ähm, denn wenn ich nicht wüsste, das ist ein großes Ding in, aus der Maker-Szene, hätte ich das niemals so über wirklich diesen grauenhaften Anfang hinaus verfolgt. Und das ist ja wirklich das zweite Spiel und es ist nicht besser geworden.
0: Ja gut, der erste Teil, das kann man ja wirklich sagen, der hat ja definitiv schon mit obskuren und langatmigen... Nebenmissionen geglänzt. Ähm, allen voran möchte ich da jetzt noch mal, jeder der es kennt, in Erinnerung rufen, die Zettelquest. Also geht es quasi auch im zweiten Teil in, durchaus in dieser Art weiter?
1: Also die Zettelquest ist natürlich absolut extrem. Im zweiten Teil habe ich wirklich das Gefühl, dass Malex das äh, verstanden hat, dass das nicht gut ist. Das war, glaube ich, im ersten Teil noch nicht der Fall. Aber er hat es trotzdem in diesem Stil weitergemacht. Wobei jetzt bei meinem Durchgang, den ich äh, den ich jetzt äh, anlässlich des Podcasts nochmal gemacht habe, fand ich es dann, als ich es nochmal den Anfang gespielt habe, nicht so schlimm, wie ich es in Erinnerung hatte. Also es war schlimm, aber es ging dann doch schneller, als ich es in Erinnerung hatte. Ich hatte grob in Erinnerung, dass diese grauenhaft öde äh, Anfangssequenz, ähm, dass die locker zwei, drei Stunden dauert, aber du kriegst das schon in, in unter 90
0: Minuten hin. Okay, du hast eben schon ein bisschen über die Präsentation des Spiels gesprochen, also bessere Grafik, ähm, mehr Techniken, die der RPG-Maker nun halt auch bietet, wie Pictures... Was hat sich an einem Kampfsystem getan oder kam das? Ja, bisher was, gar was ich, nicht ich vor? ja gar nicht gesagt
1: habe, äh, also Kämpfe kommen am Anfang gar nicht. Okay. Also in dieser ganzen Anfangssequenz kein Kampf. Was ich ja noch gar nicht gesagt habe, äh, das ist ja ein RPG-Maker 2003 spiel Und das ist halt, also, das Kampfsystem sieht halt rein optisch, dann doch um einiges schöner aus als das des 2000 er Das hat, da hat er auch wirklich tolle, tolle Sets. Generell auch die K-Sets, die das sind äh, Tall-K-Sets, also größer als die Standard-K-Sets, die nutzen die volle Höhe eigentlich aus, ja. die, die, die der Maker da zulässt. Das, äh, das heißt, es sind auch ganz viele neue Ressourcen, die man eben noch nicht aus zig anderen Spielen kennt, die Malix auch teilweise in Contests extra für sein äh, Spiel hat anfertigen lassen. Okay. Also es sieht optisch, also es gab einen Carset Contest 2004, das war der größte Contest der deutschen Maker Szene, zumindest den ich recherchieren konnte und die ganzen toll Carsets, die da erstellt werden sollten, die gingen dann in Vampire Stone 2 rein. Ähm, aber eben dieser Tall Carset Stil führte dazu, dass eben die, die ganzen Charaktere so frischer aussahen als das, was man sonst gesehen hatte. Die ganze optische Präsentation ist natürlich schon sehr, sehr gut für ein Maker-Spiel. Also wahrscheinlich nicht, nicht absolut top, aber schon definitiv die obersten 20, 15 bis 20 Prozent der, der deutschen Maker-Projekte. Da, da gehört Vampire Dawn 2 rein optisch dazu.
0: Okay, eine Sache, die oftmals ein bisschen was vernachlässigt wird oder ähm, aufgrund der MIDI-Lastigkeit bei den meisten Spielen auch vernachlässigt wird. Wie sieht es mit dem Sound aus, also Musik und ähm, Soundeffekten? Hat sich da was getan? Es gibt meines Wissens nach eine MP3-Version ähm, des
1: Spiels. Ich habe aber die MIDI-Version gespielt, weil das irgendwie für mich klassischer ist. Und ich das Spiel auch damals, als es rauskam habe ich es in der MIDI-Version gespielt. Ich weiß nicht, ob die MP3-Version damals schon verfügbar war oder erst später. Ich habe es in der MIDI-Version gespielt. Okay. Ist Also rein soundtechnisch ist es schon gelungen. Also auch beim, beim Durchgang, also bei meinem letzten Durchgang, habe ich mich trotz jahrelanger Pause sofort wieder an einzelne Stücke erinnern können, die auch immer ziemlich gut zur Situation gepasst haben.
0: Okay, aber das sind jetzt auch nicht so generische Sounds, also zumindest die Musikstücke, dass man jetzt sagt, okay, hat man schon in zig anderen RPG-Maker-Spielen gehört. Es sind, sind also schon... Es gab eigene ähm, Sounds, äh, also eigene
1: Musikstücke, die für das Spiel ähm, angefertigt wurden, also unter anderem The Blake oder Nozius der ja auch bei Vampire Stone 3 mit Komponist war, der hat da einiges angefertigt und ich glaube noch ein paar andere, aber ich kann mir jetzt dann doch nicht vorstellen, dass sämtliche Stücke exklusiv für VD2 waren. Aber
0: es hat nicht gestört?
1: Nee, definitiv nicht. Okay. Also
0: audiovisuell ist das Spiel ziemlich gut. Okay, das, das freut doch schon mal zu hören und ähm, könnte mich sogar dazu verleiten, das Spiel auch noch mal auszuprobieren. Gut, wie ging es denn storytechnisch weiter? Wurde es nach diesem rechtssähen Einstieg einfacher oder, oder ging es dann leichter?
1: Also, ähm, nach einigen Stunden wird es definitiv deutlich besser. Ähm, also, storytechnisch wurde dann der alte Vampir Aska von einem komplett äh, bescheuerten ähm, masochistischen äh, Handlanger wiederbelebt und äh, getötet, also äh, der, der, der Handlanger wurde von Aska direkt nach der Wiederbelebung getötet und Aska ohne es zu wissen, wurde direkt, nachdem er wiederbelebt wurde, von einem Schattengeist, der Elras, also hat Besitz von ihm ergriffen. Die Elras, das ist so eine spezielle Rasse von Magiern die ähm, in der ganzen Vampires Dawn-Reihe eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen die auch noch die super Superbösewichte im, im Hintergrund sind, jedenfalls die ergreifen dann von Aska Besitz und der möchte sich dann an Valnar und Elaine rächen und die beiden, habe ich ja schon gesagt, haben dieses Menschenmädchen seiner Mutter entrissen, haben die zur Vampirin gemacht und leben jetzt woanders. Unter den Menschen mit ihrer Adoptivtochter, die jetzt eine Vampirin ist und die sie aufziehen. Und Aska hat natürlich sofort davon Spitz gekriegt und möchte sich jetzt an den beiden rächen, weil die ihn am Ende von Teil 1 getötet haben. Ja. Wobei das alles auch unter dem Einfluss dieses Elra's Schattengeist geschieht. Jedenfalls macht er sich dann zu Walna und Eden auf und trifft dann sofort natürlich deren Adoptivtochter Jaina, hetzt sie gegen die Eltern auf, erklärt ihnen, ähm, erklärt ihr, was, was die Eltern so für, für schlechte Leute sind und schafft es dann auch, diese äh, Tochter auf seine Seite zu ziehen und, ja, geht dann mit Jaina auf sein altes Schloss und ja, inzwischen haben auch Walner und Lane spitz gekriegt, was da geschehen ist. Gehen auch auf dieses Schloss und ja, dann wird eben klar, dass in Wirklichkeit die Elras hinter allem stecken. Die, der Schattengeist springt dann auch kurz darauf auf Jaina über, aber nachdem diese, also diese hat gemeinsam mit ähm, Aska beiden Protagonisten, Weiner und Elaine, noch zu Steinstatuen gemacht und plötzlich äh, wird auch die ganze Welt transformiert, weil die ganzen Elras jetzt die, die Welt äh, zu übernehmen drohen und ähm, die Welt äh, verändert ihre Form, die Kontinente verschieben sich, äh, Orte aus der Vergangenheit kommen plötzlich in die Gegenwart, große Apokalypse und nur ganz wenige Menschen aus der jetzigen Zeit haben überlebt. Und ähm, ja, also dazu gehören eben Walna und Elaine, die völlig kraftlos sind. Aska, der jetzt nicht mehr vom Schattengeist besessen ist, weil der auf Jaina übergesprungen ist und auch total machtlos ist. Und eben ähm, Jainas Schwester Myria, die später noch eine große Rolle spielt. Und ja, kurz darauf erkennt man dann die Welt in ihren jetzigen Formen. Da gibt es dann im Prinzip drei Fraktionen. Das eine ist ähm, der Clan der Heiligen Krieger, das sind sozusagen die Kreuzritter, die Guten. Und dann auf der anderen Seite gibt es die Elras, das ist die ganz böse Rasse. Und ja, also kurz, kurz darauf verbinden sich plötzlich wieder ähm, Walner und Elaine mit Aska und bilden eine neue Fraktion. Und ja dann gibt es eben noch die vampir -Fraktion. und auf dieser neuen Welt gibt es dann drei Fraktionen, die gegeneinander Krieg führen, eben die, die eigene Vampirfraktion, die Elras und den Clan der Heiligen Krieger und ja, in, in, in Zelda-Manier erfährt man dann, man muss äh, Bruchstücke einer alten Zaubertafel finden, um die Welt wieder in in ihre bisherige Form zu bringen. Also das ist jetzt alles sehr, sehr schwer verständlich und klingt vollkommen wirr, als äh, hätte ich, als wüsste ich nicht genau, worüber ich rede. Aber es ist auch alles sehr, sehr schwer zu verstehen, wenn man mit der Reihe nicht, nicht vertraut ist. Eine Frage, die sich
0: mir jetzt kurz am Rande noch stellt, ist, ähm, du sprichst davon, dass jetzt während deiner Erklärung die Welt innerhalb kürzester Zeit quasi komplett umgekrempelt worden ist bis hin zu diesen drei Fraktionen, von denen du gesprochen hast, wurde diese Transformation der Welt natürlich, weil die Elras jetzt die Welt übernehmen möchten und das dann halt eben so passiert ist, wurde das einigermaßen glaubwürdig rübergebracht, weil das klingt jetzt schon sehr plötzlich, also irgendwie so, so... Also
1: die Umwandlung der Welt in, in Spielzeit dauert vermutlich so... 10-15 bis 15 Minuten und die Fetch-Quests der ersten zwei Stunden dauern 90 Minuten, so zum Verhältnis ähm, aber es ist schon alles sehr, sehr krass und plötzlich aber es, es ist ja immer noch eine, eine, eine Fantasy-Welt ja gut, aber ähm,
0: na, ob Fantasy-Welt oder nicht ähm, geschieht diese Transformation so dass man sich direkt denkt so, okay was passiert dir jetzt gerade oder ist das mehr so ein Ding, was halt auch durchaus mit erklärt wird, was halt plausibel in irgendeiner Form Ja,
1: ja und nein. Also ich, es ist natürlich schon sehr krass und übertrieben, aber und in den diversen Parodien, die es da gab, ähm, wurde das auch durch den Kakao gezogen. Aber ich fand es jetzt zumindest nicht völlig unglaubwürdig.
0: Wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, dann ähm, hört sich das so ein bisschen was an wie bei, ähm, bei diesem Super Nintendo Zelda A Link to the Past, wo man halt einfach von dieser wunderschönen grünen Alles-ist-wunderbar-Welt alles plötzlich in diese Schattenwelt kommt. Und ähm, das war natürlich auch ein krasses Bruch, auch jetzt was die Farbgebung etc. anging, aber es war halt einfach so ein Übergang, der für mich glaubwürdig war, der gut erklärt war und dann ist das halt einfach so. so das war für mich jetzt kein Bruch im Spiel. War das dann in der Stelle auch oder sagst du... Man,
1: man muss natürlich sagen, die alte Welt, wie man sie vorher kannte aus dem Vorgänger, die hat man in Vampire Stone 2 eigentlich überhaupt nicht frei kennengelernt. Also man ist in dieser einen Stadt rumgelaufen, wo alle Protagonisten sich begegnet sind mhm. und der Rest war alles komplett geskriptet und du konntest da gar nicht rumlaufen. Also du hast jetzt, bist jetzt nicht in dieser Spielwelt rumgelaufen und plötzlich war dann deine Stadt äh, weg, sondern du hast in, im Rahmen dieses Spiels die Welt, wie sie vorher war, gar nicht kennenlernen können, sondern es gab diese Einführungssequenz, die ein bis zwei Stunden ging und plötzlich äh, ist dann die Welt, komplett durcheinander geworfen worden, aber du hast die alte Welt im Rahmen dieses Spiels gar nicht kennenlernen können. Also okay. von daher war das gar kein so krasser Bruch. Okay. Und du hast ja den Vergleich mit ähm, Zelda A Link to the Past gebracht. Da gab es ja die Schattenwelt. So ist das hier gar nicht. Es ist einfach nur eine andere Welt und ich glaube ehrlich gesagt, dass das auch insofern von Malex ein Kniff war, weil er einfach neue Städte eine neue Umgebung und sowas machen wollte und nicht äh, das, was der Vorgänger hatte, irgendwie noch ein bisschen optisch verschönern, aber ansonsten läufst du da durch dieselben Städte rum.
0: Verstehe, okay.
1: Hat sogar den Kniff gemacht, ähm, dass die Welt eben durcheinander geraten ist und manche Orte sind untergegangen, aber es gibt noch ein paar Städte der alten Welt in zerstörter Form. Die, in die du dann auch hingehen kannst und die wirklich auch ausschauen wie in Teil 1, aber halt zerstört. Okay, immerhin. Das ja. ist auch ein ziemlich, ziemlich cooler Kniff und es gibt auch, also die meisten Menschen der alten Welt sind tot, aber es gibt noch einige Überlebende und äh, das wird auch in also die, die aktuelle Welt ist irgendwie mit der Welt der Vergangenheit äh, verschmolzen, aber die aktuelle, aktuelle Welt ist überwiegend untergegangen. Aber es erzählen zum Beispiel andere Bewohner, dass da Wahnsinnige sind, die denken, sie kommen aus einer anderen Welt und können sich an nichts erinnern und man erklärt sie für geisteskrank. Dabei sind es tatsächlich eben nur Leute, die aus derselben Welt wie die Protagonisten kamen. Okay. Aber nochmal vielleicht, um, um jetzt zu diesem Hauptteil da zurückzukommen. Es gibt eben askars Schloss. Das äh, ist auch in der alten Welt jetzt. Und ähm, man, man hat sich ja wieder mit askar zusammengetan, der sich auch bei den Protagonisten entschuldigt hat. Und äh, irgendwie jetzt mit denen ein, ein Zweckbündnis eingehen will, um die Elfas aufzuhalten. Und... Es gibt eben die, die zwei gegnerischen Fraktionen, die Elras und die Heiligen Krieger. Das ist, ja, die haben auch einen König und sowas. Und eben die Elras, die jetzt die Welt endgültig übernehmen wollen. Und eben Askars Schloss, das ist eine Provinz. Es gibt, ich weiß nicht wie viel, 20 Provinzen oder so. Okay. Vielleicht sind es auch weniger. Und ähm, man startet mit einer Provinz. Und das ist ja auch so ein Strategieteil. Also dieser Strategieteil, das Burgenbausystem oder Burgenkampfsystem, das äh, spielt eine, eine wichtige Rolle. Also man, man startet eben mit einer Provinz und muss dann weitere Provinzen erobern. Und ähm, in Provinzen kriegt man eben Steuereinnahmen. Man kann dann von, dem Steuer, von den Steuereinnahmen Söldner rekrutieren. Man kann auch Menschen zu Vampiren machen. Man kann eben Menschen, also zu Vampirkriegern, zu Vampirmagiern. Später kann man auch Wehrwölfe anheuern, wenn man en entsprechende Quests erledigt hat. Und man baut sich dann seine eigene Armee auf. Und um die eben rekrutieren zu können, musst du zwangsläufig mehr Provinzen erobern. Also, was sehr, sehr cool gemacht ist. Du hast dann eben, also zu jeder Provinz gehört ähm, eine Stadt und in, du kannst in Vampire Stone 2 mit jedem Menschen interagieren und du kannst auch eigentlich jeden Menschen töten. Du kannst jeden Menschen zum Vampir umwandeln, du kannst die Gedanken jedes Menschen ähm, lesen. Da gibt es auch ein äh, recht cooles, von Malek's eigens gemachtes Menü. Und das hat auch alles Konsequenzen. Zum Beispiel, wenn du in einer Provinz 20 Dorfbewohner zum Vampir machst, dann kriegst du kaum mehr Steuereinnahmen aus der Provinz, weil du dann die Hälfte der Bewohner umgebracht hast und eben sich dementsprechend die Steuereinnahmen verringern. Das heißt, wenn du eine Provinz eingenommen hast, solltest du auch relativ freundlich mit deiner Bevölkerung umgehen, sonst hast du einen, ja, ein großes Problem. Gleichzeitig kannst du aber auch eroberte Provinzen wieder verlieren an die gegnerischen Fraktionen, ähm, die, soweit ich äh, es im Kopf habe, sich gegenseitig vom, von der Spielmechanik her nicht bekriegen können, auch wenn storytechnisch das so äh, behauptet wird. Aber faktisch führen die nicht Krieg gegeneinander. Also wenn ich das nur jetzt richtig gegen verstanden dich.
0: habe dann äh, ist es tatsächlich möglich, jeden NPC, den man so antrifft, umzuwandeln, wenn es ein Mensch ist, oder zu töten.
1: Ich glaube, bei Kindern geht es nicht,
0: okay. aber ähm, bei
1: jedem Erwachsenen, außer, kann ich mir vorstellen, einige Questgeber, wobei, wenn es Nebenquests sind, kannst du die auch umbringen.
0: Das heißt, man könnte sich theoretisch auch einiges an Content dadurch verbauen. Definitiv, also
1: wahrscheinlich abseits der Hauptquest alles, wenn du das wirklich drauf anlegst.
0: Okay. Das ist auch eine interessante Entscheidung.
1: Ja, also faktisch ähm, habe ich das Menschen in Vampire umwandeln äußerst selten benutzt. Du kannst diese Vampire, die du da eben selbst erschaffen hast, kannst du auch für deine eigene Party rekrutieren. Okay oder du kannst sie als ähm, Söldner oder Kämpfer in deine Provinzen schicken. Das ist aber äußerst ungünstig, ähm, denn es gibt ständig von den gegnerischen Fraktionen Versuche, dir ähm, deine Provinzen wieder abzunehmen und da sind die Verluste ziemlich hoch und du kannst dir eben Söldner rekrutieren oder du kannst da Vampire in den Kampf schicken die du dann zwar nicht gegen Geld rekrutieren musst und die auch deutlich stärker sind als normale Söldner, aber du verlierst die trotzdem relativ schnell. Und das ist das wäre eine absolute Verschwendung da, deine Vampire äh, an der Front zu verheizen. Okay. Also in, in der Praxis habe ich vielleicht fünf, sechs Menschen umgewandelt im, im gesamten Spiel und habe die auch immer in der Party gehabt.
0: Okay. Das heißt auch da, aber dann hast du wahrscheinlich auch darauf geachtet, dass es keine Questgeber waren.
1: Ja, also meistens, du kannst ja von den meisten Menschen Gedanken lesen und ich habe eigentlich nur Menschen, ich bin ein, eigentlich ein chronisch guter Spieler, also ich spiele fast immer nur gute Charaktere und ich habe nur Menschen umgewandelt, die irgendwie richtig unhöflich zu mir waren oder arschig oder sowas. Okay, verstehe. Ja, also man, man spielt eben diesen Krieg zwischen den Fraktionen und man muss eben ständig Söldner rekrutieren, die mit jeder Stufe, also jedem Level, das man aufsteigt, auch teurer werden, was dann im zunehmenden Spielverlauf trotz steigender Steuereinnahmen immer schwerer macht, eine ne große Armee ähm, neu zu rekrutieren. Also du musst da schon... Also es, du kannst... Es gibt einen richtigen Glitch, das Spiel relativ schnell, also diesen Strategiemodus zu killen. Und das hat für mich auch persönlich irgendwie den Modus auf einen Schlag, auch nur, dass ich wusste, dass das geht, hat es für mich kaputt gemacht. Und zwar ab einem bestimmten Level, ich glaube, es war Level ähm, 10, verdoppeln sich plötzlich die Söldner Kosten, um die zu rekrutieren. Und ja. davor sind die spottbillig. Normalerweise, zu dem Zeitpunkt, wo man die Söldner rekrutieren kann, ist man schon über diesem Level. Aber wenn du mutwillig bis zu dem Zeitpunkt, wo du Söldner rekrutieren kannst, ganz niedrig dich levelst ja. und äh, allen Kämpfen aus dem Weg gehst, dann sind die Söldner zu dem Zeitpunkt so spottbillig, dass du durch ein bisschen rumlaufen und warten, relativ schnell so viel Söldner rekrutieren kannst, um mindestens die zweite Provinz zu erobern und spätestens, wenn du zwei Provinzen hast und immer noch so wenig Versöldner zahlst, ähm, kriegst du das so schnell hin, dass du innerhalb von zwei, drei Stunden die gesamte Spielwelt erobert hast. Okay und dann ist das ganze Spiel auch storymäßig irgendwie tot, weil das Spiel geht aus davon, dass du bis weit über zwei Drittel der Spielzeit nicht alle Provinzen erobert hast. Aber du kannst es durch, durch taktisches Nicht-Aufleveln schaffen, in den ersten sieben, acht Spielstunden 100% aller Provinzen zu erobern. Und sobald du mal alle Gegner besiegt hast, kommen die auch, also gegnerischen Fraktionen besiegt hast, kommen die auch nicht mehr
0: wieder. Gut, ich gehe aber ja auch mal davon aus, wenn du von diesem Bug, nennen wir es mal so, nichts weißt, dann wirst du das ja eher nicht so leben. Weil dafür muss man ja erstmal wissen, dass ähm, die Kosten sich erhöhen, sobald man Level 10 erreicht hat.
1: Ja, also bei meinem letzten Durchgang bin ich genau in die ähm, andersrum gehende Falle getappt. Ich habe nämlich... Bis dahin absolut jeden Gegner getötet, hab gegrindet und wollte auch möglichst stark sein, immer. Und dann war ich deutlich über diesem Level und dann waren die Söldner so teuer, dass ich eigentlich überhaupt keine anderen Provinzen mehr einnehmen konnte. Vor allem sobald ich sieben, acht Söldner rekrutiert hatte, kam sofort die erste gegnerische Angriffswelle und hat die mir alle umgebracht. So dass ich einen älteren Spielstand äh, geladen habe, um dann genau so auf dieser Levelschwelle da anzukommen und das Spiel dann quasi so zu spielen, wie es wohl von Maleks mal gewünscht
0: war. Sind denn diese ähm, Strategieparts zwingend notwendig oder könnte man die für das Erleben der Hauptstory auch überspringen? Also, ich weiß nicht, ob du das bis
1: zum. Also. Du kannst es relativ lang ignorieren, aber du kannst auch Game Over gehen, wenn dein Schloss mehrfach von Gegnern überrannt wird. Dann ist irgendwann Game, also relativ schnell Game Over. Ich glaube beim zweiten oder dritten Mal. Ja. Und ähm, wenn du wirklich den Part ignorierst und keine anderen Provinzen eroberst, dann sind deine Steuereinnahmen so gering, dass du auch dein eigenes Schloss nicht richtig verteidigen kannst, dass es das ständig überrannt wird. Also eigentlich. Du musst jetzt nicht diesen ähm, Strategieteil extrem wichtig nehmen über lange Zeit des
0: Spiels. Ja. Aber wenn du ihn konsequent ignorierst, es geht nicht. Okay, gut. Das heißt, es ist schon ein signifikanter Teil vom Spiel selbst, den man nicht ignorieren sollte, zumindest nicht dauerhaft.
1: Also, wie viel Zeit du da drin verbringst, ist wahrscheinlich recht gering. Also, dass du da taktisch irgendwelche Angriffe auf andere Burgen oder so durchführst, das wird in wenigen Minuten, ähm, naja, wenige Minuten nicht, aber sagen wir mal, von, von 40 Spielstunden wirst du vielleicht eine in irgendwelchen Strategiemenüs verbringen. Okay. Wenn überhaupt. Also es ist schon ganz klar ein RPG und das ist zusätzlich da. Das, diese Bogenbauteil hat übrigens auch mehrere Browserspiele inspiriert, die auf Vampire Storm basieren. Also es ist, wenn du es so spielst, wie, wie Maleks das vermutlich sich vor, vorgestellt hat, ist es eigentlich auch genau die richtige Mischung, so dass du immer wieder diesen Strategiepart im Auge behältst, dass du dir immer wieder da Söldner rekrutierst, schaust, dass deine Siedlungen richtig verteidigt sind, dass wenn da mal ein Angriff kam, dass du da die wieder verstärkst, nach, wenn die mal angegriffen wurden und du Verluste hattest, dass du ab und zu eine neue Provinz eroberst, so dass Wenn du das vermutlich so spielst, wie er das sich gedacht hat, dann ist das eine gute Mischung und ein gutes Balancing. Okay. Das Problem ist nur, dass du da relativ schnell aus dieser Schiene, wie er sich das vorgestellt hat, entgleisen kannst. Und zwar indem du mal zwei, drei Stunden das ignorierst und äh, einfach mal hochlevelst und da nichts für deine Weiterentwicklung deines Reichs getan hast dann hast du schon Nachteile. ist alles teurer, deine Steuereinnahmen sind niedrig, du wirst immer wieder angegriffen und verlierst. Das ist schon ein Problem dann. Okay. Also du solltest schon konsequent die ganze Zeit darauf achten, dass du das nicht vernachlässigst.
0: Leitet das Spiel einen denn auch dahin? Oder ähm, gibt es Hinweise dazu, dass man sich da immer mal wieder drum kümmern muss? Oder ist das eher so ein Ding, was man vielleicht bei einem ersten Durchlauf mitbekommt, um es beim zweiten Durchlauf besser zu machen?
1: Ja, also du kannst ja Game Over gehen, wenn dein, dein Schloss, ich glaube, dreimal überrannt wird. Also von daher, du bekommst es definitiv mit, weil wenn du es nicht machst, bist du halt tot. Aber ja, also du wirst wahrscheinlich beim, also so, also ich hatte das als ganz, ganz toll in Erinnerung, diesen Strategiepart. Aber jetzt bei meinem letzten Durchgang fand ich es eigentlich relativ unspektakulär. Also du wirst vermutlich beim zweiten oder dritten Durchlauf ähm, darauf achten, dass du am Anfang dir so viel holst und so viel eroberst und so viele Söldner holst, dass du dann eigentlich für den Rest des Spiels Ruhe hast beziehungsweise ohne großen Effort dich da verteidigen kannst und ab und zu was
0: Neues einnehmen kannst. Wie ist das denn generell mit diesem Strategiepart? Weil Weil der RPG-Maker ist ja nun mal ein Rollenspiel, ähm... Zentrisches Tool. Sobald man da versucht, andere Genres unterzubringen, dann artet das oftmals in so ein Klein-Klein innerhalb von unterschiedlichen Dialogen aus. Ist das denn einigermaßen intuitiv gestaltet oder ähm, ist es dann doch schon sehr viel Wiederholung, sehr viel immer wieder das Gleiche machen?
1: Ja, ja und nein. Also, es ist irgendwann wird es insofern grindig, als dass du du kriegst ja Steuereinnahmen und die Steuereinnahmen gehen auch nur hoch, wenn du ähm, dich bewegst, also quasi, die kommen immer in bestimmten Zeitintervallen aber wenn du einfach nur das Spiel laufen lässt und dich nicht bewegst, dann kriegst du es nicht und das führt schon dazu, dass du manchmal vor deiner Schatzkammer ähm, zwei Minuten im Kreis gehst weil du weißt, ähm, jetzt kommen dann bald wieder die neuen Steuereinnahmen und du brauchst jetzt hier noch fünf Söldner. Und wenn du äh, jetzt aber losgehst und die nächste Quest machst, dann steigt dein Level und dann kriegst du für dasselbe Geld nur noch drei.
0: Ja, okay.
1: Ähm, von daher ist es manchmal nervig und grindig. Aber insgesamt passt es doch relativ gut ins
0: Spiel. Ja, ich meinte jetzt, dahingehend nicht mal unbedingt es ob es grindig ist oder nicht, sondern ich wollte darauf hinaus, wie dieses, dieser Strategiepart funktioniert. Also gibt es da separate Menüs für, äh, durch die ja, man sich hangelt? Oder?
1: Ja, es gibt so ein, eine, eine Strategiekarte, da kannst du deine Einheiten. Ähm, von einer Provinz in die andere schicken und eben man, also Provinzen verstärken oder Truppen abziehen und andere angreifen. Das ist aber sehr, sehr simpel. Okay. Also eigentlich rein, rein technisch ist es total gut gelöst. Okay. Also finde ich gut. Aber vielleicht, um, um jetzt nochmal zum Hauptspiel zu kommen, weil ich habe auch so bei der Diskussion um Vampire Stone 2, so das Gefühl, so der Strategieteil, der wird als viel wichtiger gesehen, als er eigentlich ist. Also ist, ist cool und also Vampire Stone 1 hatte ja schon so ein bisschen Strategieteil, da hattest du ja diese Silberminen. Ja. Und ähm, hier ist es halt perfektioniert. Aber insgesamt ist das Spiel halt schon ein, ein questlastiges Spiel. Also Malex hat sogar mal gesagt, Vampire Stone 2 wäre ein Dungeon Crawler würde ich so, so nicht zustimmen. Also ich würde sagen, größtenteils bist du auf der Oberwelt und weniger so in Dungeons. Es gibt aber schon auch längere Dungeons. Das Spiel ist insgesamt vom, vom Schwierigkeitsgrad her, wie auch schon der Vorgänger, finde ich relativ hart. Ja. Das ist ja eigentlich bei allen Vampire's Storm, auch, also auch beim dritten, so gewesen. Und ähm, du hast auch manchmal so Level-Sprünge. Also es gibt bei jeder Quest empfohlene Levels, die du haben solltest, um da die Quest eben anzutreten. Okay. Das ist, du kannst da schon mal ein, zwei Level drunter sein, aber mehr auch nicht. Und manchmal ist es auch ein bisschen grindig. Es gibt... Zufallskämpfe auf der Oberwelt. Also im Gegensatz zu den Vorgängen kriegst du aber beispielsweise auch kein Geld mehr aus den Zufallskämpfen, was eben das Ganze ein bisschen, also so bezüglich Truppen rekrutieren und so ein bisschen weniger Wert macht, die diese Zufallskämpfe. Ja, aber so insgesamt finde ich, wie die gesamte Oberwelt mit, mit den, es gibt auch echt schöne Städte ich habe ja schon erwähnt, dass da also dass man die Städte eben erobern kann und dass man in den Städten eben auch... Also in den Städten kannst du ja mit allen Leuten reden und kannst mit allen Leuten was machen, im positiven wie auch im, im
0: negativen Sinne. Also das von dir eben erwähnte ähm, im Zweifelsfall umbringen oder äh, umwandeln oder in Ruhe lassen? Ja, im
1: Zweifelsfall in Ruhe lassen, auf jeden Fall. Also du hast, wenn du alle umbringst, ähm, nur Nachteile eigentlich.
0: Ja gut, hier gehen ja auch Quests verloren. Genau, und, und äh, ich würde sogar sagen, noch wichtiger als Quests sind Steuereinnahmen. Wie ist das überhaupt mit den Quests? Ähm, sind das einfach nur so simple, ähm, geh, nach, geh in den nächsten Ort, hol ein paar Spinnenbeine, komm wieder zurück? Oder sind das sogar Quests, die durchaus auch... Kleine Lore-Story-Häppchen verteilen.
1: Definitiv, definitiv ist da viel Lore drin. Also du kannst irgendwelche, also es gibt sogar ganze versteckte Städte. Es gibt auch sehr, sehr viele An, äh, Anspielungen auf Geschichten aus der Literatur oder Popkultur. Ähm, da, ist, da, also da ist alles drin. Da ist von, von der simplen Fetch-Quest bis so echt coolen Story-getriebenen Sachen, wo du irgendwie den kleinen Jungen retten musst, weil der böse äh, Bürgermeister die Medizin nicht rausrückt und ähm, dann kannst du den ähm, Bürgermeister umbringen äh, oder du ähm, machst da irgendwelche Quests. Also da ist echt, da ist echt einiges drin. Okay. Und die sind auch teilweise miteinander verbunden und teilweise gehen die Quests auch nicht so toll aus. Und man ärgert sich danach, ähm, dass so also teilweise über Entscheidungen für Quests, aber das passt eigentlich so zum ganzen Motiv der Spielwelt, weil die, die Vampire's Dawn-Welt keine so schwarz-weiß und Friede, Freude, Eierkuchen-Fantasy-Welt ist, sondern irgendwie alle sind böse und jeder hat irgendwie Dreck am Stecken und... Sehr, sehr viele Quests helfen eigentlich auch, dieses diese ganze Atmosphäre da auszubauen. Aber teilweise sind natürlich auch sehr, sehr dumme Quests. Also hol vom Dorf an der anderen Seite der Karte äh, das Item ins andere Dorf oder so.
0: Okay, verstehe. Wie geht es denn weiter mit der Hauptstory?
1: Ja, also man muss diese ähm, acht Bruchstücke ähm, der... der der magischen Steintafel finden. Es gibt auch einen ganz merkwürdigen Charakter, Jinai heißt der, okay. der den Hauptcharakteren hilft, aber man merkt auch, ähm, dass der eigentlich eigene Motive im, im Schilde führt und dass er, wenn man den Vorgänger gespielt hat, hat man auch relativ schnell Anhaltspunkte, dass der auch aus der alten Welt sein könnte und äh, gar nicht dieses harmlose Flugwesen ist, für das es sich ausgibt. Ja. Ähm, dann wird auch noch die Geschichte von Nyria, die auch in der, ja, in dieser neuen Dimension angekommen ist. Die war ein, eine sehr gute Charakterin, also die war ähm, immer so dieser Kreuzritterin-Typ. Und ähm, die ist natürlich auch auf der Seite der heiligen Krieger. Ja. Und ähm, die es steigt da relativ schnell auf bei denen, also nachdem sie sich denen angeschlossen hat. Und gleichzeitig, die Elras drohen immer mehr, ähm, die, die Welt zu übernehmen. Und man spielt auch ab und zu Manuria die sogar mal auf den Hauptcharakter Asuka trifft und die mal gemeinsam kurzzeitig auch in derselben Party sind ja. und gemeinsam gegen Monster kämpfen, ohne zu wissen, wer der andere jetzt wirklich ist. Und ja, es gibt diese verschiedenen Handlungsstränge, die dann immer wieder zusammengeführt werden. Also einerseits sieht man den, den Clan der Heiligen Krieger, der da immer weiter gegen die Elras verliert. Ähm, dann spielt man natürlich Asuka und Elaine, ähm, die, die da eben selbst versuchen, die, die Welt zu kontrollieren. Und in ihrem Sinne ähm, alles zu verändern, dann, dann erkennt man, dass dieser Jinnai was im Spiel führt. Dann gibt's noch ähm, den Vater von Nyria und Jaina. Dann gibt es immer wieder Rückblenden zu den Elras und ähm, der beherrschten oder Besitz, also von ihr Besitz ergriffenen Jaina. Ähm, es ist ganz, ganz cool, wie die, die verschiedenen Handlungsstränge da parallel weitergeführt werden und wie man auch immer wieder erkennt dass alle irgendwie ins Verderben laufen
0: und ja, also das ist ziemlich gut gelungen. Wie viel Content steckt denn im Spiel, so an Spielzeit? Was, wie schätzt du das da ein?
1: Also ich habe es jetzt nicht durchgespielt für meinen letzten Anlauf, aber ich würde sagen, wenn du das konsequent
0: mit, mit allen Nebenquests kannst du wahrscheinlich schon deine 40, 50 Stunden spielen. Okay, krass. Das ist natürlich für ein RPG-Maker-Spiel schon eine Hausnummer, ne?
1: Ja, wobei da natürlich auch viel Leerlauf und Gegrinde drin dabei sein wird. Also ich würde sagen, dass ich habe so um die 30 Stunden jetzt gespielt. Schätze ich jetzt. Es hat ja keine genaue Spielzeitangabe. Und da habe ich aber locker ein bis zwei Stunden kamen zustande, wo ich gegrindet habe. Okay. Ja, Wahrscheinlich
0: waren es sogar mehr. Es gibt Triple Spiele, da läuft das nicht viel anders.
1: Ja, also insgesamt ist es für ein Maker Spiel enorm, was da, was da dran, was da drin ist. Also von von, von Quests bis, also das ist enorm, was da wirklich, was er da reingesteckt hat als als Einzelperson. Ja. Wirklich äh, gewaltig. Also, was ich ähm, etwas enttäuschend fand, war das Kampfsystem. Das ist das 2003er Standardkampfsystem. Sieht optisch super aus. Ganz, ganz toll animierte Sets. Aber das ist gar nicht mal so ein, so ein Fehler von Vampire Dawn, sondern liegt auch am, am Kampfsystem selber. Ich fand es auf Dauer war es dann doch sehr, sehr viel Knöpfchen drücken. Außer bei Bossgegnern. Aber selbst da war es jetzt nicht so fordernd, also im Sinne von, dass du hier da unterschiedliche Strategien auswählen musst, sondern es war halt meistens Angriffe durchführen, ab und zu mal heilen und ganz schlecht lief mal vielleicht ein, zwei Zauber, aber das war's.
0: Also ich fand die Kämpfe relativ monoton. Man muss dem Spiel ja an der Stelle auch zugute halten, dass es ja auch durchaus viel Abwechslung bot. Du hast eben längere Zeit erwähnt, dass es diese Strategie, diesen Strategiepart gab. Es gab oder es gibt viele Nebenquests, die man erledigen kann. Es gibt die Hauptstory. Dann jetzt das Kampfsystem relativ simpel zu halten oder zumindest insofern, dass man relativ einfach durch die Kämpfe kommt, finde ich dann an der Stelle auch jetzt nicht unbedingt super schlecht.
1: Nee, also also was da alles drin ist, das ist der Wahnsinn, du kannst da ja auch ähm, Geiseln nehmen und die foltern und von denen irgendwelche ähm, Aussagen kriegen, also beispielsweise, dass du dann wenn du Geiseln der der Elras oder der, der Heiligen Krieger nimmst, die folterst du, dann kriegst du da Hinweise, wie du irgendwie im Kampf besser abschneidest, also kannst du dann quasi deine Söldner, kannst du deinen Söldern irgendwelche Geheimnisse verraten, ähm, diese ganze Mechanik mit dem Menschen aussaugen, ist, ist krass, äh, die ganzen Nebenquests, was du da auf der Karte allein für unzählige geheime Orte entdecken kannst, es gibt geheime Städte und sowas, die du nicht besuchen musst, aber besuchen kannst, ja, das, das ist enorm. Mit dem Kampfsystem, ja, ich fand es ein bisschen enttäuschend halt, weil ich habe ja den dritten Teil gespielt, jetzt nochmal, und da war das Kampfsystem wirklich äußerst fordernd, so wie es eingesetzt wurde. Das, da hätte man vermutlich im, im zweiten Teil ein bisschen mehr schon noch draus machen können. Also ich fand, also die Kämpfe waren dann doch sehr schnell sehr öde obwohl sie optisch toll aussahen. Also okay. das fand ich schon ein bisschen schade. Also weil natürlich beim Rollenspiel Kämpfe doch irgendwie Teil der Kernmechanik oder die Kernmechanik sind und dafür fand ich es ein bisschen täuschend, aber äh, klar, es meckern auf hohem Niveau. Also wenn ich, also wenn ich mir jetzt unterwegs in Düsterburg oder so anschaue, da ist jetzt, sind jetzt die Kämpfe auch nicht so viel abwechslungsreicher, sondern was das Spiel gut macht, ist so die Gesamtatmosphäre und die Gesamtumsetzung, der Humor und sowas. Und das ist ja bei Vampire Stone 2 auch alles gegeben. Okay. Ähm, eine andere Schwäche von Vampire Stone ist halt dann doch diese, diese Grinding-Lastigkeit und der Leerlauf dazwischen, was halt den Gesamteindruck unnötigerweise doch deutlich heruntersetzt. Okay. Du hast halt immer wieder, würdest jetzt gerne der Hauptstory weitermachen, aber alle Quests, alle Nebenquests, die du machen kannst, da hast du ein zu niedriges Level und auch für die Hauptquest hast du ein zu niedriges Level. Da musst du da rumlaufen und ein bisschen hier grinden und dann in der Zwischenzeit äh, wirst du noch fünfmal angegriffen in deinen Provinzen. Dann musst du ähm, noch auf Steuereinnahmen grinden und dann deine Provinzen immer wieder verstärken. Und da ist dann doch viel Leerlauf drin. Was halt schade ist. Denn insgesamt ist das Spiel wirklich sehr, sehr toll. Und was da an, an, an Mechaniken drin steckt und an Inhalten. Aber dann hast du halt doch immer wieder so diese eine halbe Stunde, wo nichts vorangeht und wo es dich anödet und du entweder einfach nur grindest in Kämpfen oder eine Nebenquest machst, die aber zur Arbeit verkommt, weil du eigentlich nur in der Hauptquest weitermachen willst und sehr, sehr viele Nebenquests, habe ich das Gefühl, sind auch so darauf ausgelegt, dass du sie so nebenbei machst. Also es gibt zum Beispiel Fet Fetch-Quests, aber das läuft auch teilweise organisch. Somit du, du, du fängst die Quest irgendwann mal an und dann bist du von der Hauptstory her zufällig in Ort XY und gehst dann da in der Nebenquest eine Stufe weiter oder so.
0: Ja gut, aber wenn sich das jetzt organisch einbindet, dann ist es ja im Prinzip, na dann funktioniert das ja schon sehr gut. So.
1: Das, ist, das ist cool, das ist cool. Aber jetzt stell dir vor, du hast nur zwei, in deinem Questlog nur zwei Fetch-Quests, die du also zwei Quests, die du überhaupt noch machen kannst, für alle anderen bist du zu niedrig gelevelt und da musst du die im Akkord abarbeiten, damit du annähernd das Level hast, um in der Hauptquest voranzuschreiten. Okay. Also solche Momente gibt es leider Gottes mehr als einmal und das macht halt vieles kaputt, was das Spiel an anderer Stelle an toller Atmosphäre und Stimmung
0: und Spielspaß aufgebaut hat. Okay, verstehe. Ich sag mal, Fetch-Quest oder überhaupt Grind ist ja jetzt nicht unbedingt immer nur schlecht, wenn man es in einem Spiel findet. Vorausgesetzt, es wird in homöopathischen Dosen verabreicht. Wie schätzt du prozentual zum Gesamtspiel ein, verbringst du mit eben solchen Grind?
1: Ja, das ist jetzt schwierig zu sagen weil zwischen meinem letzten Durchgang und der Podcast-Aufnahme jetzt doch mehr Zeit vergangen ist, als äh, wir uns das beide gewünscht haben. Aber ich würde sagen, wahrscheinlich sind es doch 20 bis
0: 30 Prozent. Okay. Das ist ja dann schon relativ viel, ne?
1: Ja, kommt natürlich auch so auf deine Spielweise drauf
0: an. Aber ja, ist wahrscheinlich so um den Dreh rum. Okay. Ähm, jetzt, nachdem du deiner eigenen Einschätzung nach so um die 70% des Spiels geschafft hast, also vermutlich, ähm, und du jetzt halt durchaus auch die Schwächen kennst, wirst du es nach, nach diesem Podcast noch weiterspielen oder eher nicht?
1: Ja, ich habe es mir fest vorgenommen, dass ich es nochmal ganz durchspiele. Tatsächlich will ich das jetzt auch machen. Also so ist, ist der, der Vorgänger... Der war mir dann doch zu sehr Richtung Arbeit. Okay. Also, das hat mir dann doch an einigen Stellen war es mir zu, zu anstrengend und zu viel Grind. Das ist im, im zweiten Teil nicht mehr so krass der Fall. Und ich finde die, die ganze Inszenierung der, der Hauptstory alles zu gelungen, um zu sagen, wegen der Schwächen, die leider eben eklatant da sind, ähm, werde ich es nicht weiterspielen. Das ist, das würde ich nicht sagen. Okay. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Ich würde mir wünschen, es gibt ja vom, vom ersten Teil ähm, gab es jetzt kürzlich so eine Art Fan-Remake, also es ist im Prinzip das, dasselbe Spiel. Also es ist kein, kein richtiges Remake, sondern da hat jemand das Spiel mit, mit Genehmigung von Malex, soweit ich weiß, gab es die, ähm, genommen und hat da einige Schwachstellen rauseditiert, unangenehme Stellen und sowas, dann man vielleicht sowas für den, den zweiten Teil auch macht. Also dann würde ich sagen, top kann ich absolut jedem empfehlen. Ja. So. Würde ich sagen, wenn du ein JRPG-Fan ähm, bist und auch mit Schwächen leben kannst, dann kann ich es dir empfehlen. Wenn du so, klar, also wenn du in der Maker-Szene aktiv bist, trifft das vermutlich auf dich zu. <lacht> ähm, aber uneingeschränkt jetzt jedem empfehlen kann ich es jetzt nicht zu 100 Prozent. Okay. Was ich lustig fand, ich habe mir auch vor dieser Besprechung nochmal so die zeitgenössische Kritik so von 2005, 2006 an Vampire Stone 2 angeschaut und das, was ich so gesagt habe, so bezüglich Grinding-Lastigkeit und verkorkster Anfang und so, das kam damals in, in den Foren überhaupt nicht vor. Da kamen dann so Sachen wie, ich finde die Face-Sets nicht gut. Ich finde, das Mapping ist nicht so gut, ähm, also revolutioniert nicht alles, was in der Maker-Szene bisher da war. Ähm, ich finde, also das, das finde ich sehr, sehr interessant, dass die damals, so diese zeitgenössische Kritik, ähm, sich total an so letztlich maker technischen feinheiten ähm, festgebissen hat aber irgendwie so an dem kernspiel total vorbei ging.
0: gut das ist ja ein phänomen was ähm, jetzt nicht paar stone spezifisch ist das ist ja so ein generelles thema
1: ja ja aber so um, um das rückblickend einzuordnen glaube ich ist Vampire: Dawn sowohl der erste Teil, aber auch insbesondere der zweite Teil, weil der hatte nämlich von da hatte die Reihe ja von Anfang an einen Kultstatus, als der zweite Teil überhaupt erst vorgestellt wurde. Ähm, ich finde besonders der zweite Teil, der wurde nie so richtig fair oder, oder sagen wir objektiv beurteilt, weil es gab einerseits diejenigen, die fanden einfach das Spiel scheiße oder waren neidisch. Und es gab diejenigen, die haben das Spiel auf ein Podest gestellt und das Spiel sollte überhaupt nicht kritisiert werden, okay. weil ähm, alle anderen sind sowieso Hater oder haben keine Ahnung. so. Da gab es irgendwie diese beiden Extreme, aber ich fand, das Spiel ist innerhalb der Maker-Szene überhaupt nie so richtig objektiv bewertet worden. Ähm, was ich schade finde. Ähm, insgesamt es ist es ein absolut eine absolut bemerkenswerte Leistung, was Malex da auf die Beine gestellt hat. Es lohnt sich, das anzuschauen, aber man muss es jetzt auch nicht mit der rosaroten Brille anschauen, sondern es wäre mal interessant so, was unsere Hörerinnen und Hörer äh, mal rein objektiv über dieses Spiel denken, denn ich glaube jetzt ähm, über 15 oder jetzt 16 Jahre nach Release, glaube ich, hat man von beiden Seiten her die Scheuklappen abgesetzt und kann dieses Spiel auch ein bisschen realistischer betrachten. Mir persönlich hat es Spaß gemacht, auch wenn ich manchmal das Spiel ähm, in, in die Mülltonne pfeffern wollte, aber insgesamt war ich dann doch ganz gut unterhalten und ähm, ich kann das eigentlich jedem empfehlen, sich anzuschauen. Ich weiß, wir sind die ungefähr Hunderttausendsten, die ähm, über Vampire Stone sprechen, aber mir war es jetzt trotzdem wichtig, dass wir ähm, das relativ früh in unserer Angespielt-Reihe mal besprechen. Ähm, denn ich finde, so einen Klassiker, den musst du auch relativ am Anfang da hineinstellen. Das alles andere würde dem Spiel auch nicht gerecht werden. Alleine schon wegen dem Ruhm, den es eingefahren hat.
0: Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Ich hoffe, euch hat diese Episode, dieser kleine Exkurs in die Vergangenheit gefallen. Ähm, wenn euch diese Episode gefallen hat, lasst uns doch gerne ein paar Sternchen im, bei iTunes und auch bei Spotify da oder hinterlasst einen netten Kommentar auf unserer Website rm2cast.de. Und in diesem Sinne, auf bald und auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.